0: Die Ware ist gut. Ist klar.
1: Hallo und grüß eigentlich bei Ischgleich, dem Südtiroler Podcast. Wir sind halt nicht in der Tonstube am Ritten, sondern im Bozen bei der Helios. Und die Helios beschäftigt sich mit Sustainable Communication und Sustainable Mobility. Und gibt es eigentlich eine nachhaltigere äh, Kommunikationsform wie ein Podcast, den man eigentlich allem anhören kann? Egal nicht, deswegen da sind wir genau richtig. Danke, liebe Helios, dass wir halt da sein dürfen. Und danke, RU17. Genau, bei mir sitzt äh, der... David Gruber, wie es hört wieder, der Obi-Wan Kenobi vom Planetarium Südtirol. Und äh, ich freue mich, dass es natürlich wer da ist. Hallo Gäste David. Hallo Gäste Mark. Hast du mich degradiert vom Luke Skywalker zum Obi-Wan? Ja, jeder macht eine Karriere, nicht? Ich <lacht> nehme in die andere falsche Richtung. Und äh, wir sind total happy, dass äh, neben David natürlich wieder ein Gast bei uns zu Gast ist. Und zwar äh, niemand geringer ist als der Don Paolo Renner. Uh, Don Paolo, hallo, es freut uns wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Und ich freue mich wirklich, dass ich hergefunden habe, was nicht so leicht war, aber bitte, ein Engel hat mir begleitet und einen Stern geführt. Ne? <lacht>
1: Äh, Na, also Don Paolo. Äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist Professor für Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft und er ist auch Direktor von De Pace Fidei. Das ist ein äh, Institut, das sich vor allem für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung äh, einspricht. Aber, aber er hat natürlich ganz viele andere Funktionen. Er ist Publizist. Äh, sehr viele, also ich glaube mehr Publikationen, wie die Bibel lang ist, so kann ich das fast formulieren und, äh, Nur die
0: Qualität ist nicht dieselbe, weil die Bibel ist inspiriert und meine sind nicht immer so inspiriert Nein.
1: Das müssen wir dem Leser dann <lacht> dies, das überlassen und äh, na Don Paolo wir freuen uns eben, dass du da bist, weil auch in den letzten Sendungen schon teilweise die Religion ein, ein Thema bei uns war äh, eben wir hatten die Kerstin Bonisch da mit der wir über äh, Feminismus im Islam auch gesprochen haben und,
0: äh, eben Die Sendung habe ich mir angehört. Eben. So ja. soll
1: es sein. na, also, ja. wissen wir schon einmal einen der, der Hörer.
0: Werbung <lacht> hebt den Umsatz. Ne?
1: <lacht> Don Paulo, äh, wie gesagt, äh, du bist Professor. Und, äh, aber ich glaube, unsere Hörer würden auch interessieren, was ist sozusagen deine Rolle in der Kirche? Vielleicht könntest du kurz vorstellen und vielleicht auch so einen typischen Tag, einen deiner Arbeitstage kurz beschreiben.
0: Oh je, dann machen wir die Zuhörer verrückt, gell? weil ähm, was kann ja zehn. Heute bin ich wie üblich um sechs Uhr aufgestanden in Andrian, wo ich Seelsorge bin, weil ich im Dekanat Derland und Mölden Seelsorge bin. Und dann wandere ich über die acht Vereine des Dekanates mit Vorliebe nach Mölden und Flaas. Da haben wir zum Beispiel mit netten Leuten am letzten Sonntag Floriani gefeiert und so. Und dann nach den Gebeten und so weiter, äh, bin ich nach Bozen in die Claudiana, da habe ich fünf Stunden für die Hebammen gehabt, die muss, müssen Theologiekurse besuchen, weil die sieben Kurse der Claudiana sind an der Katholischen Universität von Rom angeschlossen. Da habe ich das Thema Islam vorgestellt, oh, weil ich einen Kurs anbiete im dritten Jahr war unter dem Titel Außereuropäische Kulturen und Religionen, damit sie ein bisschen so manche Deutungsschlüssel haben können, wenn neue, äh, sagen wir Patienten zu ihnen kommen und so. Die neue Vorstellung haben andere Kulturen vertreten. Dann bin ich äh, nach Meran, habe ich hab mit meiner Dentalhygienistin in einem chinesischen Restaurant gegessen. Dann bin ich zu der Tagesstätte für Senioren in den alten Termen der otto huber gefahren, mit der Senioren eine Stunde über Maria reden und so, Ist ein deutscher und italiener, das muss man ein bisschen geschickt machen. Dann bin ich her zu der Helios und danach fahre ich Brixen, weil ich morgen in Brixen Vorreden für die Philosophen habe und so weiter. Wer sich nicht langweilen will, soll Priester werden. Er bekommt sogar eine Dienstwohnung, er wird regelmäßig bezahlt die Firma ist ungefähr 2000 Jahre alt und dürfte weitere Jahrhunderte dauern und so. Und deswegen ist das eine sichere Anstellung. Wir haben zwar keine Gewerkschaft, aber gut, die Leute sind dankbar, dass es noch Priester gibt. Und man wehrt sich nicht mehr von den Taufen, von den Begräbnissen natürlich. Die Hochzeiten gehen Gott sei Dank zurück. Na, das sage ich zum Spaß natürlich. Ne? Und das heißt, die Arbeit haben wir immer weniger Weniger, aber taufen lassen sich die Eltern, die Kinder gerne und begraben möchte fast jeder von einem Priester werden, nicht von einem anonymen Redner und so. Ne? Äh, wir haben verrückte Tage, verrückte Wochen, aber das macht Spaß. Ich muss sagen, ich empfinde immer mehr, was es heißt, der eigenen Berufung nachzugehen. Ne? Eine Berufung hat auch ein Fotograf oder eine Mutter oder so. Ne? Ich glaube, ich habe meine gefunden und bin deswegen ein glücklicher Priester und ziemlich freelance, weil ich mehr Vorträge habe als Messen und mehr Vorlesungen als Rosenkränze. Aber den Rosenkränze habe ich immer in der Tasche und den bete ich mit Vorliebe, auf der Autobahn, okay. weil da ist da man ein bisschen, ja, ein bisschen entspannt. Also beten und äh, fahren erlaubt, oder? Ja, statt Fluchen tue ich lieber beten und <lacht> fahren, weil manche würden dich fast zum Fluchen zwingen. Ne? Also, wenn ich beim Rosenkern da darf ich nicht fluchen, und so muss ich mir ein bisschen halten.
1: Ne? <lacht> no, Paul, also in der Kirche wird einem offensichtlich nicht langweilig, äh, im Gegenteil, du hast einen sehr vollen Tag. Ähm, die Kirche scheint sich in letzter Zeit aber auch immer mehr sozusagen in die Tagespolitik äh, einzumischen. Äh, gerade in letzter Zeit hat ja auch unser äh, Werther Bischof äh, des Öfteren sich eingebracht. Unter anderem, wenn ich an die äh, Diskussion zurückdenke, damals um, äh, um die Präambel im neuen Autonomiestatut, die im Autonomiekonvent besprochen worden ist, wo du ja auch als Experte in Form der 100 dabei warst. Oder auch jetzt der Aufruf zu den Wahlen, ähm, Doppelpass nicht zu vergessen. Doppelpass natürlich auch nicht zu vergessen. Ähm, darf die Kirche das oder soll die Kirche das überhaupt?
0: Sie soll unbedingt den Menschen beistehen, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Natürlich darf, es, darf sie nicht die Entscheidung anstelle der Menschen treffen. Das wäre so falsch, das wäre die Einmischung, ne? Papst Franziskus, unser Turbopapst, definiert das sehr gut in der äh, nach-synodalen äh, Schrift äh, Amoris Letizia nach der Synode über die Familie, die vor drei Jahren stattgefunden hat. Er schreibt, wir sind dazu berufen, die Gewissen zu bilden, nicht aber zu ersetzen. Das hat die Kirche, die Hierarchie jahrhundertelang getan, ne? Sie hat den Menschen gesagt, was sie zu denken haben, was sie zu sagen haben, wie sie zu leben haben, wie sie ihr Sexualleben so weiter zu gestalten haben. Der Papst hat das richtig formuliert. Wir müssen die Gewissen bilden nicht aber äh, die die Gewissen ersetzen. Ne? Und in diesem Sinne darf und soll die Kirche gewisse Anweisungen geben. Äh, ein Christ darf nicht für eine Partei seine Stimme geben, die sich ausdrücklich als, äh, nach rassistischen Maßstäben richtet. Ne? Das ist gegen das Evangelium. Oder eine Partei, die Menschen ausgrenzt. Oder auch eine Partei, die im Sinne des Kapitalismus und des Konsumismus für ein äh, Verbrauchen der Ressourcen sich äußert, was wirklich schamlos ist äh, und gegen die Solidarität zu den nächsten Generationen sich ausspricht. Ne? Deswegen muss die Kirche Partei ergreifen. Sie soll irgendwie überparteiisch bleiben. Sie darf nicht sagen, wählt die Partei XYZ, sondern sie soll äh, Hinweise geben, Argumente liefern für eine äh, sachliche Debatte, die nicht emotional, die äh, den Bauch der Menschen anspricht, sondern die die Köpfe. Ne? Und die Kirche hat da ihre Erfahrung mit den äh, Schulen für soziopolitische Ausbildung. Ich leite zum Beispiel seit 1995 diesen Kurs in Bozen, äh, den zum Beispiel Leute wie Gigi Spagnoli und andere besucht haben und so. Wir versuchen den Menschen Bildung zu geben. Äh, zum Beispiel heuer haben wir das Thema, gerade am letzten Samstag fertiggebracht, Pioniere. Menschen, die in Krisezeiten neue Wege erschlossen haben. Weil viele weinen, jammern, klagen in der Krisenzeit und haben aber keine äh, konkrete Vorschläge. Äh, die, die weisen auf keine konkrete alternative Lösung. Und das ist natürlich äh, sehr äh, schlimm, sehr kleinkaratig. Wir versuchen, Ideen zu verbreiten. Es gab im Oktober in Cagliari die sogenannten Settimane Sociale dei Cattolici Italiani. Und die haben fünf, 400 Best practice vorgestellt, wie man neue Arbeitsplätze scha äh schaffen kann, wie man äh, nachhaltig äh, äh, wirtschaften kann und so weiter. Es geschieht sehr viel. Ich glaube, wir sollten vielleicht uns etwas mehr bemühen, äh, das in die Öffentlich Öffentlichkeit zu bringen, was wir alles Denken, Tun und Vorschlagen, ne? da sind wir etwas zu, zu schwach. Ne? An Werbung, an, ich sage immer, an Marketing fehlt es bei uns. Ne? Die Ware ist gut, die Ideen sind optimal, die Vorschläge sind fantastisch, nur bringen wir sie nicht an den Mann, weil die Werbeinstrumente äh, und das Marketing ziemlich schwach sind. Mein Eindruck ist das wenigstens. Ne?
2: Soll nicht Kirche und Staat äh, getrennt bleiben. Die also eben äh, du hast gesagt eben die, die Kirche will sich nicht einmischen, weil sie nicht, das ähm, nicht lenken will, also sie will jetzt nicht mhm. die, du sollst jetzt das wählen und so weiter. Aber ist es nicht doch irgendwie eine Beeinflussung äh, von einer religiösen Seite, auf, ein, auf die Politik beziehungsweise auf die, auf die Gesellschaft. Also irgendwo wenn, wenn der Papst das sagt, dann wird es schon stimmen. Also irgendwie so, oder der, wenn es der Bischof sagt, dann wird es so sein. Äh, sollte das nicht eher. Also ich sehe da diese, diese Trennung, diese, dieses laizistische Bild, das eigentlich die Italien aus meiner Sicht sein sollte, finde ich da ein bisschen
0: gefährdet persönlich. Mhm. Okay. Äh. Na, Kirche und Stadt haben zwei verschiedene Arbeitsbereiche, Einflusssphären sozusagen. Sie müssen aber kooperieren. Jeder Bischof soll zum Beispiel vor seiner Weihe nach Rom zum Staatspräsidenten, und Treue zur Konstitution schwören. Das heißt, er ist auch irgendwie ein öffentlicher Beamter. Er muss schauen, dass die Menschen sich an der Verfassung halten, dass die Menschen, dass die Christen auch gute Bürger sein sind. Und damit sie gute Bürger sind, bietet die Kirche das christliche Modell an. Sie sagt: Gute Christen sind auch Gute Bürger, die zum Beispiel auf Solidarität aus sind, auf nachhaltige Entwicklung und so weiter. Und äh, man hört viele Stimmen in einer äh, Wahlkampagne. Ne? Man hört auch Weltkonzerne, die ihre Werbung machen, damit man mehr verbraucht, damit man mehr äh, die, der Wir die Wirtschaft fördert und so weiter. Und die Kirche hat ihre Sichtweise, sie bringt sie ein, ohne äh, Druck zu üben, aber sie will, und ich glaube, sie hat das Recht, ihre Meinung zu sagen. Ne? Viele äh, äh, melden sich, ne? es gibt viele Stimmen, die mitklingen. Ich glaube, die Stimme der Kirche ist nicht die äh, unbedeutsamste, die es gibt. Ne? Sie hat eine gewisse Erfahrung mit Menschen und so weiter. Und wir tun zum Beispiel auch sehr viel als Kirche äh, die Nöte der Menschen wahrnehmen. Ne? Äh, während die Politiker versuchen, die Stimmen im Sinne der Wahlstimmen äh, zu sammeln, wir hören uns die Stimmen der Menschen an. Und wenn wir hören, dass zum Beispiel ah, oh, die ah, Arbeitsplätze für alle sind und bei uns gibt es keine Arbeitslosigkeit in Südtirol, das sind scheinheilige Formulierungen, das stimmt nicht. Ne? Und wenn unser guter Arno, den ich im Grunde sehr so schätze, am 1. Mai sagt, wir hoffen bald in Südtirol, die volle Beschäftigung für alle zu erreichen. Das ist äh, nicht zu glauben, weil äh, seit keines wissen wir, dass die volle Beschäftigung ein Mythos ist. In keiner Gesellschaft gibt es die volle Beschäftigung. Ne?
1: Don Paolo, weil du Gott scheinheilig sagst, ist es nicht auch scheinheilig, dann zum Beispiel, wenn eben der Bischof sagt, heute in einem neuen, gegebenen, neuen Statut sollte drinstehen, eben Südtirol ist ein Land mit christlichen Wurzeln und nicht eben, dass man sagt, okay, alle Religionen werden beibehalten. Werden ist das noch realitätsgetreu oder eben sollte man da an die Zukunft denken und auch sozusagen den demografischen, Unterschied, äh, den
0: demografischen Wechsel, der in Südtirol stattgefunden hat, auch berücksichtigen? Ja. Äh, gehen wir von dem letzten Punkt aus, ne? Die Kirche ist eine Instanz, die sehr viel Dialog führt mit anderen Konfessionen und mit anderen Religionen. Oft sind Priester, Theologen oder Bischof und so die ersten Ansprechpartner für Muslime oder für Christen aus anderen Ländern, aus anderen Konfessionen und so. Deswegen praktiziert die Kirche diesen Dialog. Aber, zum ersten Teil der Frage, die Zukunft kannst du planen, nur wenn du die Vergangenheit kennst. Du kannst wachsen, wenn du stabile Füße hast, wenn du Beine hast und so. Ne? Ohne Beine gibt es kein Wachstum. Ne? Ein Baum muss Wurzeln haben, damit er richtig nach außen und nach oben wächst, immer zum Licht orientiert. Zu sagen, dass wir ein Land sind mit christlichen Wurzeln, ist die nackte Wahrheit, die bare Wahrheit. Ne? Das ist die Tatsache. Wenn einer hierher kommt und da auf dem Berg das leuchtende Kreuz sieht in der Nacht, da fragt er, was bedeutet das? Man soll in Stande sein, das erinnert an gewisse Wurzeln und so weiter. Man will diese Wurzeln nicht allen wenn Denn die Wurzel. wir haben viele Tannen, viele Fichten und relativ wenig Palmen und Ölbäume. Ne? Das sind unsere, das ist, sind unsere Pflanzen. Ne? Wenn neue Bäume kommen, bitte. Aber sie sollen wissen, dass hier an sich Tannen, Fichten, Lärchen und so weiter beheimatet sind. Ne? Was nicht die anderen irgendwie entfernen will oder ihnen verbieten will, da Fuß zu fassen, sondern man soll wissen, das ist ein, wenn wir sagen, wir sind eine, äh, ein Land äh, im Gebirge. Das ist nicht gelogen. Natürlich, wenn in Zukunft die Dolomiten verschwinden werden, so wie die äh, Geologen sagen, ne, in einigen Milliarden Jahren werden die Dolomiten verschwinden, da wird es zur Vergangenheit gehören. Aber ich kann nicht sagen, die Dolomiten sind immer Berge gewesen. Nein, sie waren unter dem Meer. Das ist die geschichtliche Dimension, die man nicht vergessen darf, damit man weiterbauen kann. Genau, aber eben in diesem Sinne wäre
1: es vielleicht dann auch interessant gewesen, wenn man gesagt hat, okay, die christlichen Wurzeln sind da, aber ja. man, öff, man macht sozusagen symbolisch auch dann im Statut eine Öffnung an andere Religionen. Also das sehe ich ein bisschen als verpasste Chance, dass man da auch mhm. die Kirche eben genau wie du sagst, nachdem ja eh viel Dialog stattfindet, dass man da ja. nicht ein bisschen in diese Richtung ja. geöffnet hat, gerade weil man eben an ein Statut denkt, das ja vielleicht dann auch für ihr oder Jahrhunderte dann vielleicht wieder. Genau.
0: Bestimmt. Und das wurde bei der Synode angesprochen, die vor ja. zwei Jahren zu Ende gegangen ist, dass man eben offen sein, Dialog praktizieren soll, Kontakte vermehren soll. Und ich bin einer der Kontaktpersonen schlechthin, vor allem mit der islamischen Welt, aber nicht nur aber mit den Fernöstlichen und so. Ne? Ohne hm. weiteres. Aber eben die Zukunft baut man, wenn man die Vergangenheit nicht leugnet und nicht vergisst. Hm? Wir sind oft dazu geneigt, die Vergangenheit zu vergessen. Zum Beispiel wir sind etwas gestört durch die Migrationswellen, die unser Land irgendwie betreffen. Und haben vergessen, dass wir auch äh, Schwabenkinder gehabt haben in einer nicht fernen Vergangenheit, dass unsere Eltern und Großeltern in die Schweiz und nach Österreich im, im, im Winter äh, ausgewandert sind zum Arbeiten, äh, dass wir, äh, mein Vater zum Beispiel hat in Ruffach studiert, weil seine Mutter war eine Optantin. Ne? Die ganze Frage der Option ist nie äh, aufgearbeitet worden. Ne? Und wenn man vergisst, dass wir bis vor 60, 70 Jahren ein armes Land waren, könnte man vergessen, diese Möglichkeit auch in der Zukunft zu sehen. Werden wir immer ein reiches Land sein? Nicht unbedingt. Werden wir immer ein äh, naturgebundenes, ein äh, grünes Land sein, wenn man mit diesem Rhythmus weiterbaut? Nicht. Und wenn die Touristen die Ruhe, und das Grüne, die Erholung suchen, da werden wir bald nicht mehr imstande sein, das anzubieten, wenn wir alles bebauen, ne? wenn man gewisse Gebiete anschaut, wo man so viele Hotels gebaut hat, damit sich die Touristen in der Ruhe, in der grünen Oase wohlfühlen. Da ist kein äh, Gras mehr zu sehen. Ne? Deswegen äh, muss man ein bisschen kritisch denken und eben sich an die Wurzeln besinnen, damit man eine sinnvolle Zukunft gestaltet. Wir sind nicht ein Land, was mit Massentourismus arbeiten kann. Wir sehen, wie Massentourismus gewisse Gegenden halb verwüstet hat. Wir müssen Widerstand leisten und sagen, na, lieber etwas weniger als zu viel, weil sonst geht unser, unsere Ressourcen, unsere landschaftlichen Ressourcen verloren. Musik Don Paulo, wir
2: haben einen Artikel von dir gelesen, ein Interview auf, auf Salto, wo es um die Diskussion eben gegangen ist über das Kruzifix, das Kreuz in den Schulklassen. Unter anderem war das eine Frage und das spielt jetzt auch ein bisschen auf das an, was du gesagt mhm. hast, eben dass man sich auf seine Vergangenheit besinnen soll, um die Zukunft zu gestalten. Aber schließt es nicht andere dann aus? Kann, kannst, kannst, du, kannst du das vielleicht verstehen, dass jemand äh, sich dann nicht willkommen fühlt, dass es eher, dass dieses Kreuz in der Schule ist, als Beispiel eher ein, ein Nebeneinander und Parallelgesellschaften fördert als ein, ein Zusammenleben der verschiedenen mhm. Religionen. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass vielleicht die Konfessionslosen, die es ja immer mehr gibt, offensichtlich einen nicht unwesentlichen Teil auch der, der Bevölkerung stellt. Mhm. Also muss das, muss das Kreuz äh, in der Schule hängen? Also ich frage dich das nochmal, mhm. weil es war auch die, ja. die Frage. Oder, oder soll Religion eher, zur Privats also eher Privatsache sein?
0: Ja, in einer Stellungnahme vom Staatsrat aus dem Jahre 2008, glaube ich, heißt es, das Kreuz soll hängen bleiben, nicht als religiöses Kultmittel, sondern als Symbol der Werte, mit denen sich unsere Zivilisation identifiziert. Was heißt das? Ich darf in der Schule die Kreuze nicht verehren. Ich darf keine Kerze anzünden unter dem Kreuz. Ich kann, ich darf keinen Weihrauch draufsteuern und so weiter. Man darf nicht unter dem Kreuz beten in der Schule. Aber dieser gekreuzigte Mensch steht für die Werte, die für unsere Gesellschaft wichtig sind. Und das heißt Solidarität, Barmherzigkeit, Compassion. Weil für uns aus der griechisch-jüdisch-christlichen und teilweise arabischen, islamischen Tradition ist die Person sehr wichtig. Man soll der Person helfen, wenn sie in Not ist. Und ich begegne immer wieder Menschen im Krankenhaus und so weiter, die sagen, der da an der Wand hilft mir. Er gibt mir Hoffnung, er gibt mir Geduld, weil wenn er, der unschuldig war, sowas erlitten hat, dann kann ich ein bisschen Trost finden für mein Leiden und so. In der Schule ist das Kreuz ein Symbol der Kultur, die wir äh, vertreten und so. In anderen Ländern macht man keine Probleme, wenn man zum Beispiel fünfmal am Tag den Muezzin hören muss, was zum Gebet aufruft. Ne? Das sollte irgendwie eine Einmischung sein, der Tourist sollte sich gestört fühlen, weil da ein Zwang ist, sich religiöse, islamische Lieder anzuhören. Ich glaube, das Problem haben wir wieder wirklich nur hier in Europa, weil wir vielleicht zu äh, überempfindlich geworden sind, ne? Ich kann schon verstehen, dass manche Unbehagen spüren, wenn sie das Kreuz hängen sehen, weil das wird nicht ihnen in der rechten Weise erklärt. Es ist kein religiöses Symbol in der Hinsicht, sondern ein menschliches Symbol, ein anthropologisches Symbol. Ne? Äh, man kann damit einverstanden sein oder auch nicht. Ne? Niemand ist gezwungen, das Kreuz zu küssen in der Klasse vor dem Kreuz ein Kreuzzeichen zu machen und so weiter. Es ist ein Symbol unserer Kultur. Für uns sind die Menschen wichtig, alle Menschen wichtig. In anderen Ländern ist das nicht so, in anderen Kulturen ist das nicht so. Ne? Ähm,
2: also du hast jetzt den Beschluss vom Staatsrat erwähnt, das in Italien. Äh, ich habe das in Italien nicht mitverfolgt. In, in Deutschland, glaube ich, hat es einen ähnlichen Kreuzfiks-Beschluss gegeben, das wirst du besser wissen wie ich, 1995, glaube ich. Äh, und dort ist dann äh, aber die Aussage gekommen, ich weiß nicht mehr genau von wem. das müsste jetzt lügen, vom Verfassungsgericht, aber auch immer, da, wo dann gesagt worden ist zum einen, das Kreuz ist kein lediglich kulturelles Symbol und auch nicht überreligiös für Humanität und Barmherzigkeit. Also steht nicht für diese Werte, sondern ein Symbol einer bestimmten Religion. Das heißt, mhm. in anderen Ländern hat es offensichtlich andere Sichtweisen auf die ja. Dinge gegeben. Und wo ich da widersprechen äh, muss in dem Sinn, du sagst, es, es ist kein, Kult, kein Kultussymbol, weil von dem Kreuz in, in, der wird, in, der in der Schule wird nicht gebeten oder muss auch ja. keine Kerze anzünden. Aber die Realität äh, zeigt, dass äh, das stimmt in dem Sinn nicht, weil zum Beispiel meine Kinder oder mein Kind, das zum Kindergarten geht, dort wird praktisch vorm Essen ein, ein, ein christliches Gebet
1: mhm.
2: gebetet. Ja, Also für alle gleich, egal welche Religion die angehören oder überhaupt einer Religion angehören, äh, da wird jeder gezwungen, als Kind sieht man mhm. auf zu seiner Autorität, zu seiner äh, Person, Respektperson. Ist das richtig oder soll, soll das Kind nicht von sich aus entscheiden, ob es beten will zu einem Zeitpunkt, wo mhm. es mündig ist? Also ist das in einem Kindergarten zum Beispiel, wo ja auch Kreuze hängen, überall im Land mhm. bei uns, ist das dort richtig? Soll,
0: mhm. soll ein Kind oder soll ein Kind mündig werden, bevor es ja. dann, äh, sich dafür entscheidet? Ich werde ab und zu von islamischen Freunden eingeladen, ihre Kinder zu segnen. Und das tue ich, indem ich den Kindern die Hand auf den Kopf auflege und sage, Gott, beschütze dich, er begleite dich mit seinem Segen. Schluss. Ne? Ich mache kein Kreuzzeichen. Ne? Ich rufe nicht den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Aber einen Segen bekommen sie gerne von Gott, ne? weil sie mich als Gottesmann äh, betrachten. Und so, ne? Die Kinder sollten im Kindergarten wohl Gebete lernen, wie sie sie auch zu Hause oft hören, ne? von verschiedenen warten Diese Gebete sollten aber sehr allgemein sein, ne? Gütiger Gott segne die Speisen, die wir von deiner Vorsehung bekommen. Darin treffen sich alle Religionen. Ne? Was das Kreuz betrifft, interessanterweise behaupten einige Buddhisten, aber einige raffinierte Buddhisten, das Kreuz ist das beste Symbol für die Werte ihrer Religion. Warum? Wenn man das englisch deutet, ne? I, ich, und die Leugnung vom Ei, die Leugnung vom Ich. Ne? Die senkrechte Dimension, Ei, Ich, und die waagrechte, die sie leugnet. Das Kreuz ist das, was sie auch anstreben. Die Selbstleugnung, damit man zum Ganzen findet. Die Advaita, die Überwindung der Dualität, die Synthese, die allgemeine Synthese. Und sie sagen, Jesus, der annimmt, am Kreuz für die Menschen zu, zu sterben, ist dass die das ideale Vorbild der Selbstlosigkeit und sie können sich damit sehr identifizieren. Natürlich, das sind Dinge, die normalerweise in der Presse nicht zu lesen sind, weil die Journalisten haben da wenig Ausbildung in diesen Fächern, in dieser Materie, ne? Aber wir Theologen führen Gespräche auf einer ganz anderen Ebene und wir sind nicht gestört, wenn sie wenn wir in von mir aus in Nepal überall äh, hinduistische oder buddhistische Symbole sehen, überall. Ne? Wenn man in Kathmandu ist und äh, im Bezirk, äh, äh, wie heißt es, Buddhanath, äh, die Tempel und die Stupas der Buddhisten besucht und den ganzen Tag das Lied kursiert, Omani Padme Hum, meine Padme Hum, om meine Padme hum" ne? Das ist ihre Ausdrucksweise und wir nehmen das an. Das stört mich nicht. Ne? Das ist ihre Kultur und ich respektiere ihre Kultur. Ne? Manchmal hört man, ob man in Kindergärten oder Grundschulen äh, die Krippe machen soll oder nicht. Ne? Die Krippe gehört zu unserer Tradition seit äh, 1213 ungefähr mit Franz von Assisi. Äh, wir dürfen sie machen. Natürlich dürfen wir kein islamischen oder gnostisches Kind zwingen, vor der Krippe zu knien oder Jesus ein Pussi zu schicken und so. Aber Muslime glauben auch, dass Jesus geboren wurde von der Jungfrau Maria und so. Ne? Wir dürfen ruhig unsere Weihnachtslieder singen. Wir müssen nicht verlangen, dass auch islamische Kinder sie singen. Ne?
2: Aber warum lernen? Warum kann man nicht? Warum kann man zum Beispiel nicht Weihnachtslieder oder andere religiöse Riten aus mhm. anderen Kulturkreisen? Warum kann man die nicht einbinden? Warum kann man nicht in einem Kindergarten jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, mehrere Religionen und Riten dort erklären mhm. und leben, dass man eine Woche Buddhismus, mhm. eine Woche Hinduismus, es gibt ja so viele verschiedene Religionen, ja, auch Naturreligionen, warum, warum muss man diesen, man kann ja alles irgendwie erleben, oder? Das wär, würde mich jetzt noch interessieren, ja. wie du...
0: Ja, findest. bei den Kindern ist es vielleicht zu früh, in, ab der Volksschule äh, tun die Lehrer der äh, katholischen Religion auch die anderen Religionen berücksichtigen. Sie erklären das Christentum innerhalb des breiten Gefüges der ganzen Weltreligionen. Ne? Äh, Weltreligionen sind bei uns ein Anliegen. Und ich als Professor für Religionswissenschaft habe da immer großen Wert darauf gelegt, dass unsere Studenten sich gut auskennen ne? und dass unsere Studenten imstande sind, chronologisch zu sagen, äh, die Hinduisten gab es lange vor uns äh, und die Buddhisten auch, inzwischen entstehen die, die Juden und so weiter, wir entstehen um das Jahr Null und dann kommt der Islam und so. Es wird alles kontextuell dargestellt, es werden die Riten, die Lehren, äh, die großen Gestalten der verschiedenen Religionen geschildert und so, dass unsere äh, Jugendlichen lernen, das Christentum nicht als ein als einen erratischen Stein zu sehen, als etwas, was in sich abgekapselt und abgeschlossen ist, sondern äh, ich sage immer, die Religionen äh, beschenken und äh, beeinflussen sich gegenseitig. Ne? Die haben eine lange Wechselwirkung, eine, lang, eine lange Geschichte der Wechselwirkung. Ne? Und deswegen ist es immer mehr interreligiös, was wir tun. Ne? Besser gesagt, wir leben in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. Man muss jetzt den Schritt wagen zur Interkulturalität und zur Interreligiosität, weil die große Frage heutzutage ist nicht so sehr die Beachtung oder Befolgung der Gebote einer einzelnen Religion, sondern die Spiritualität. Wie pflegen wir die Spiritualität in einer so materialistisch eingestellten Welt? Heutzutage meinen die meisten, äh, wenn du etwas hast, bist du jemand. Hm? Hast nix, bist nix. Aber das ist eine sehr äh, teuflische Illusion, ne? weil äh, das Haben ersetzt das Sein nicht, Erich Fromm. Ne? Sein oder Haben, Haben oder Sein, ne? das ist das große Dilemma des Menschen. Und alle Religionen bemühen sich um mehr Spiritualität und nicht nur um die Einhaltung von bestimmten Geboten, Riten, Traditionen.
1: Ne? Don Paulo, bevor wir vielleicht in die Wertedebatte in der Gesellschaft kommen oder in Werte in der Wissenschaft, vielleicht würde ich jetzt nur ganz kurz fragen, ähm Fix in der Klasse äh, ist okay, ähm, Kopftuch in der Öffentlichkeit?
0: Ich hätte keine Probleme. Ich habe keine Probleme damit, ne? es ist eine Tradition. Äh, natürlich, wenn man den Koran ehrlich auslegt, heißt es, die Frauen sollen oben vorne bedeckt sein. Und das meint die Bereiche unter dem Hals, über die Busen. Das soll bedeckt sein, ne? Vom Kopftuch ist im Koran keine Rede, es ist eine Tradition, die sich später etabliert hat. Und noch weniger ist die Rede von Burka oder von diesen äh, äh, Frauen, die nur durch die zwei kleinen Löcher von den Augen äh, die Welt betrachten dürfen und so weiter. Das ist äh, eine übertriebene Auslegung des Korans. Wir haben auch die Bibel in einer übertriebenen Weise ausgelegt, wir haben zum Beispiel verlangt, eine Frau, das war eine alte jüdische Gewohnheit, eine Frau, die ein Kind bekommen hat, muss sich reinigen gehen, ne? muss in die Kirche um den Segen bitten und so weiter, weil sie etwas nicht ganz Sauberes getan hat. Weil Kinder erzeugt man nur durch Sexualverkehr und das ist etwas Schmutziges gewesen. Ne? Wobei in der Bibel nie die Rede davon ist, dass Sexualverkehr schmutzig wäre an sich, ne? Weil Gott hat Adam und Eva so erschaffen, dass Mann und Frau sein Eben Aber eben, es geht darum, die, die Gespräche, wenn es geht, auf eine theologische Ebene zu bringen. Weil sonst die emotionale Ebene, ich kann den Schador nicht leiden, die sollen da nicht verschleiert gehen, das ist ja eine kleinkaratige Sache. Es gibt viele Gespräche mit Muslimen, zum Beispiel, Gestern habe ich ein Begräbnis hier in Bozen gehabt und vor dem Friedhof stand ein islamischer Krank äh, Leichenwagen, ne? schwarz mit äh, arabischen Hinschriften und so, ne? äh, weil sie sterben auch ab und zu. Ne? Sie verlangen, abgesonderte Areale zu bekommen, zugewiesen zu haben, weil sie nicht möchten, dass ein Friedhof in etwas anderes verwandelt wird. Ne? Wir haben Friedhöfe, die dann in Parkanlagen umfunktioniert wurden, in Sportanlagen, Gebäuden und so weiter. Ne? Für sie wäre das eine ähm, Entsakralisierung, das wäre ein Sakrileg für sie. Ne? Und deswegen soll man garantieren, diese Bereiche werden auf ewig Friedhof bleiben. Sie haben verlangt, nach ihrem Brauch, Nacht in einem Leintuch begraben zu werden in die Erde. Und das haben natürlich unsere Sanitätsbehörden äh, zurückgewiesen, weil. Man muss in einem metallenen Sarg äh, eingesperrt werden und so weiter und einen hölzernen Sarg und so. Und sie haben sich adaptieren müssen. Ne? Gewisse Werte müssen von allen geteilt werden, gewisse Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden. Muslime dürfen zu Eid al Korban, wo sie des Opfers des Abrahams und des Ismail gedenken, dürfen Schafe opfern. Das ist bei Ihnen die Gewohnheit, scharfe Böcke oder sowas. Nur dürfen Sie es nicht mehr zu Hause in der Badewanne tun, sondern am Schlachthof, wo garantiert wird, dass diese Tiere mit einer scharfen Klinge geschlachtet werden und nicht mit einem Schuss oder sowas, damit das Blut Fließen kann, was nicht im Fleisch bleiben soll. Es ist eine Frage der gegenseitigen Begegnung. Man macht Schritte zueinander hin und das ist auch wichtig. Ist klar. Nun, Paolo, vielleicht
1: als Thema eben äh, Werte in der Wissenschaft. Also, ich habe äh, ein Paper gefunden auf Nature, äh, wo äh, Forscher eben äh, unter sich, also die haben ein Sample gemacht. Äh, wo sie äh, verschiedene Forscher befragt haben, ob sie an Gott glauben. Und das sind zwar relativ alte Zahlen, also eine, eine Studie ist schon 1914 rausgekommen und eben die letzte jetzt 1998. Und äh, da ist eben rausgekommen, amerikanische Forscher, dass äh, nur 7% der Wissenschaftler an Gott glauben und 72% nicht. Das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Nummer, sehr, sehr hohe Anzahl. Und ich würde dich gerne fragen, erstens, warum glaubst du das gerade? Also es waren in diesem Fall Naturwissenschaftler, Biologen und äh, Physiker vor allem. Warum diese wahrscheinlich eher nicht an Gott glauben? Und zweitens, ist es ein Problem für die Wissenschaft, wenn äh, die Forscher eben nicht mehr an Gott glauben? Oder nicht an Gott glauben? Ich muss dazu sagen, diese Zahlen sind relativ konstant, weil auch schon 1914 waren 27 Prozent, die äh, nur an Gott geglaubt haben und 52 Prozent nicht. Also unter Forschern scheint es äh, schon relativ lang so mhm. zu sein, dass eine grundsätzliche,
0: äh, ja, ein grundsätzliches Nichtglauben äh, vorhanden ist. Der gute Albert Einstein hat einmal formuliert, ein Forscher muss gläubig sein. Man muss glauben, dass ein Forschen, dass ein Suchen irgendwo hinführt. Ne? Das ist auch eine Form von Glauben. Ne? Und äh, deswegen würde ich sagen, äh, viele Wissenschaftler glauben nicht an Gott. Sie glauben aber an das, was man äh, mit Big Bang bezeichnet, ne? Niemand hat je die Ereignisse, die sich vor 13, 14 Milliarden Jahren ergeben haben, verfilmt oder dokumentiert. Es ist eine Vermutung, es ist eine Hypothese, es ist etwas, an was viele, die meisten Wissenschaftler glauben, obwohl die Datierungen sehr stark auseinandergehen und so. Sie glauben, dass ein Big Bang, eine große Explosion stattgefunden hat, dass sich seitdem, ungefähr 14 Milliarden Jahre, dieser äh, Nadelspitze expandiert und das All sich ständig expandiert. Sie können das nicht beweisen, sie glauben daran. Deswegen sind äh, Wissenschaftler äh, gläubige Menschen, sie glauben an etwas. Nicht an Gott, sondern an diese Dinge. Und ich frage immer, was gab es vor dem Big Bang? Was ist da explodiert? Wie ist das zustande gekommen, was das explodiert ist? Und die Wissenschaftler sagen, wir fangen dort an, wo wir gewisse Anhaltspunkte haben. Wir Theologen erlauben uns auch, das Unerforschte zu eruieren, zu wagen Hypothesen aufzustellen. Ich glaube, der gute Ludwig Wittgenstein, der hat einmal in seinem Traktatus Logico Philosophicus formuliert, es gibt das Unaussprechbare, und über das, worüber man nicht sprechen kann, sollte man schweigen. Hm? Theologen reden viel zu viel über Gott. Man sollte <lacht> über Gott schweigen. In dem Punkt sind sich alle Mystiker der Religionen einig. Über Gott sollte man am liebsten schweigen, weil Gott ist das große, heilige Geheimnis, das alles umfasst, das alles trägt, das niemand äh, packen kann und es, ich habe es erklärt, ich habe es gelöst. Weil Gott, wenn es ihn gibt, ich glaube daran, aber wenn es ihn gibt, ich kann das nicht beweisen, wenn es ihn gibt, dann ist er das große Geheimnis und nicht nur ein Problem. Weil Probleme kann ich anpacken, studieren, äh, bearbeiten und im Falle auch lösen, aber das Geheimnis kann ich nicht lösen. Das Geheimnis kann ich nicht lüften. Ne? Und in diesem Sinne gibt es sehr viele äh, Glaubenswahrheiten auch in der Wissenschaft. Neulich, gestern, äh, hat ein äh, wichtiges Organismus, äh, Stellung bezogen äh, gegen die Homöopathie. Sie haben gesagt, die Homöopathie erreicht nichts mehr als die Placebo-Wirkung. Ne? Obwohl viele bereit wären, für die Homöopathie ins Feuer zu gehen. Ne? Sie sagen, das ist eine bewiesene Tatsache. Bisher sind noch keine Beweise geliefert worden. Manche haben von der kalten Schmelzung gesprochen. Manche haben gewisse Daten gefälscht, um einen Nobelpreis zu äh, gewinnen und so ne ähm, die fröhliche Wissenschaft ist eine illusorische Vorstellung die Wissenschaft steht oft im Dienste der Weltkonzerne oder gewissen riesigen Pharmakonzerne und so weiter ähm, und deswegen ist nicht alles so sauber dass man sagt der Glaube hat mit dunklen Dingen zu tun und die Wissenschaft hebt die Fackel und das Licht der Erkenntnis die Wissenschaft auch oft in der Dunkelheit suchen und äh, weiß nicht ganz genau, was sie finden wird. Also du ein paar aus Astrophysikern muss ja natürlich jetzt mal kurz einhacken.
2: Ne? Ja, logisch. Also äh, du, du verwendest das Wort, ähm, die Wissenschaftler glauben, und äh, das ist eigentlich ein, 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 eine Fehlbezeichnung das Wort Glauben, weil Wissenschaftler glauben grundsätzlich äh, nichts, also in der in der, in der purschen Form der, der Kennistheorie, äh, Wissenschaftler äh, Schlussfolger. Das heißt, du hast das Beispiel gebracht eben von diesem Big Bang, obwohl niemand den Big Bang jemals gefilmt hat, glauben die Wissenschaftler, dass es ihn gibt, ohne die Beweise zu haben. Äh, das stimmt in dem Sinn nicht, weil, äh, bis, noch Einstein selbst hat geglaubt, dass, geglaubt, vermutet, dass das Weltall, ähm, ewig sei steady state also es verändert sich nicht das bleibt immer das also das Weltall war ewig und wird es ewig geben es verändert sich nicht und weil er dann aber mit Beweisen konfrontiert wurde die ihm darauf hingewiesen haben Moment das Weltall dehnt sich aus aber wenn es heute größer ist als gestern dann war es vorgestern noch kleiner als gestern mhm. ja und, und auch das war dann für ihn Anlass seine seine Einstellung zum Weltall zu überdenken er hat sich dann abgewendet von diesem Steady State Modell des Weltalls und war ein dann Verfechter des Ur der Urknalltheorie. das heißt das, ich glaube das zeichnet eben gerade die Wissenschaft aus dass sie immer also wir sind wir sie ist ja vom Mensch gemacht das heißt die Wissenschaft ist nicht unfehlbar wir Menschen sind nicht unfehlbar mhm. aber die Wissenschaftler folgen insbesondere Naturwissenschaftler äh, den Evidenzen und sie lassen sich auch im Gegensatz zu einem Dogma eben, sehr provozierend jetzt natürlich von mir, im Gegensatz zu einem Dogma eben, lassen sich Wissenschaftler von überzeugen von einer anderen Hypothese. Also während ein Dogma dasteht, das, das muss sie glauben, sonst gehören immer zu der religiösen Weltanschauung dazu, folgen Wissenschaftler, sollten sie den Evidenzen folgen und ihre ihr Haus, ihr Kartenhaus an Hypothesen und wie sie sich die Welt erklären, dementsprechend anpassen. Genauso vielfach wird es von der von der Öffentlichkeit als große Schwäche interpretiert der Wissenschaft ja heute sagst du es das und morgen ist es eh schon wieder anders ne aber genau das ist der große Vorteil der Wissenschaft eben weil man sich adaptiert weil man sich anpasst weil man seine Welterklärung den den Beweisen eben anpasst deswegen gibt's auch Fortschritt von der ja. von der Wissenschaft das ist eben meine Sicht und nur eben weil du das hast sehr viel gesagt eben davor du hast gesagt eben was war vor dem Urknall ne also eine klassische Frage ne aber ich denke, ich weiß, ich weiß nicht, ich, mir kommt vor, es ist ein, ein Argument, das auf sehr dünnem Eis steht, weil natürlich äh, könnte man vor dem Urknall als Wissenschaftler muss man heute sagen, wir wissen es nicht. Vielleicht hat es nie einen davor gegeben, vielleicht war das Universum in einer anderen Form eh schon unendlich und das hat sich dann manifestiert durch diese Expansion. Man, man weiß es schlichtweg nicht. Aber nur weil man es äh, heute nicht weiß, heißt es ja nicht, dass man es vielleicht in 10, 20, 100 Jahren vielleicht irgendwann herausfindet und zusätzlich als kleine, äh, ich weiß nicht, vielleicht eine Antwort drauf wenn du, wenn das war, also ich bin auch äh, katholisch äh, erzogen worden, ministerant Strand für viele Jahre. Und das war so mein, als als in der Ausbildung vom zum Astrophysiker, das war das so immer mein letzter, mein letzter Grashalm zu zu Gott in dem Sinn, weil ich gesagt habe, ja eben, den Gott wird es schon geben, weil irgendwoher muss der Urknall ja äh, kommen sein. Aber wenn, ich, das habe ich mir mal irgendwann weiter überlegt, aber eben, woher kommt dann Gott? Wo, wer hat den erschaffen? Hat den Gott schon Fragt sich Gott, woher Kimmi? Mhm. Weil, weil wenn ich sage, ja Moment, aber Gott hat es immer gegeben, ich weiß nicht, ob das, ob das, das ein Argument ist, dann könnt ihr aber auch behaupten, ja, das Universum hat es immer gegeben. Warum warum wird genau beim Gott Schluss gemacht und nicht schon einen Schritt vorher? Oder eben, woher Kim Gott? Hat es andere... Metagötter geben, sage ich jetzt einmal. Ähm, und das, das, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Das ist mhm. eigentlich eine, so eine Art Gotter-Lücken-Argument. Ich kann mir das jetzt erklären, ja. also steckt dort Gott drin. Aber das, das Gotter-Lücken-Argument hat sich aus meiner Sicht zumindest immer so ein bisschen herausgestellt als, als, als ein schlechter Fluchtort für Gott, weil es immer dann als ersetzt worden ist durch eine Erklärung.
0: Ne? Ja. Na, es ist wichtig, dass äh, die Theologie, wie äh, die, Wissen, die Naturwissenschaften äh, ihre Grenzen zugeben. Ne? was selten passiert. Ne? Wenn man sagt, das ist unser Wissensstand, wir sind bisher zu diesem Punkt gelangt, wir sind auch bereit, unsere Theorien zu revidieren. Hm? Das tut die Kirche und die Theologie immer wieder. Die Theologie etwas schneller, die Weltkirche etwas langsamer, das Lehramt der Kirche auch langsamer. Zum Beispiel äh, die Übersetzung äh, bei der Geburt Jesu haben die Engel gesungen, äh, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seiner Gnade. Ja, sagt man seiner Gnade. Den Menschen, die er liebt. Jahrhundertelang hat man diese Stelle übersetzt mit den Menschen guten Willens. Das bedeutet, jene, die sich ordentlich benehmen, die bekommen von Gott Segen, Frieden und so weiter. Die anderen, die müssen verrecken. Aber die Aussage ist eine andere. Und das haben wir im Laufe der Jahrhunderte verstanden. Die richtige Übersetzung heißt und Frieden den Menschen, die er liebt, den Geliebten, den Wohlgewollten, nicht den Menschen guten Willen, sondern den Wohlgewollten. Und wir sind dabei, unsere Theologie entsprechend zu ändern. In der Wissenschaft hat man oft den Eindruck, bei der Naturwissenschaft und so weiter, dass gewisse Aussagen fast einen dogmatischen Charakter haben. Und das wirkt verblüffend für die Leute, weil dann kommt die Dementierung, dann kommt eine andere Theorie. Man sollte klar unterscheiden zwischen Theorien. Und Gesetze. Für uns sind die Dogmen so etwas wie die Gesetze für die Wissenschaft, weil zum Beispiel die Gravitationskraft ist inzwischen bewiesen zu genüge. Es gibt immer wieder Änderungen. In meiner Studienzeit war die Rede von einer Gravitationskonstante. Jetzt ist man drauf gekommen, die Konstante ist keine Konstante, sondern sie ändert sich und so weiter. Und da muss man korrigieren. Es gibt Aussagen in der Umgangssprache, die falsch sind, objektiv. Die Sonne steht um 6.35 Uhr auf. Die Sonne steht nicht auf. Ne? Das wissen wir. aber Es wird die alte Sprache verwendet, im Wissen, dass sie falsch ist und so. Und manchmal führt eine gewisse oberflächige äh, Kommunikation die Menschen in die Irre. Ich mache ein Beispiel aus der, gerade weil du davor von Theorien gesprochen hast und so, ne? äh, die Evolution. Hm? Dass es eine Evolution gegeben hat unter den Lebewesen, das ist eindeutig. Und das erste Zeugnis dafür ist die Bibel. Gott hat die Welt stufenweise erschaffen. Zuerst die Trennung zwischen Licht und Materie, wie auch die Physik sagt, und dann die Trennung zwischen Wasser und Erde und so weiter und so fort. Die, die Pflanzen, gewisse Tiere, andere Tiere und der Mensch. Da ist eine, eine gewisse Entwicklung gekennzeichnet, geschildert. Und dass man von der Evolution, als von einem Gesetz spricht, das ist falsch und das passiert immer wieder. Ne? Und da sollten die Wissenschaftler sagen, Momentchen, es gibt viele Evolutionstheorien und keine erklärt die ganzen Passagen von den äh, am und so weiter von den monozellularen Wesen bis zum Menschen. Die Passagen sind nicht geklärt. Man sagt oft, es fehlen ein paar Glieder an dieser Kette, aber es gibt vielleicht keine Kette. Das heißt, die es wird argumentiert im Bereich der Wissenschaft, als ob gewisse Dinge bewiesen werden, die gar nicht bewiesen sind. Die Fakten, die Schlussfolgerungen von denen du redest, die sind nicht immer gegeben, die sind nicht immer so klar geäußert. Dass ein äh, Gottesbild äh, nicht gut ist, was nur die Lücken füllen möchte. Da bin ich völlig einverstanden. Ne? Es war die Rede von den Wissenschaften, von der Spannung zwischen theologischem Wissen und äh, den, äh, den äh, Theorien der Naturwissenschaften. Deswegen habe ich das Argument so angepackt. Sagen wir, ne? äh, für mich ist der beste Beweis der Existenz Gottes Jesus und seine ganze Geschichte, seine ganze Art und Weise, das Evangelium zu verkünden, mit Menschen umzugehen. Äh, Enzo Biagi, der berühmte italienische Journalist, sagte einmal, Jesus ist so menschlich, dass in mir die Vermutung aufkommt, dass er göttlich war. Und er war ein Agnostiker, der Biagi. Ne? Aber er hat gesagt, seine tiefe Menschlichkeit hat mir von Gott Zeugnis gegeben. Ne? Und ich glaube, mehr als über Papier, kann Gott über das Fleisch der Menschen bezeugt werden, die sich der anderen Menschen annehmen. Ich denke zum Beispiel hier ein paar hundert Meter entfernt in der Gorio-Kaserne sind die Mitarbeiter von Volontarius, die sich vieler Ausländer annehmen, versuchen sie zu integrieren, ihnen eine Ausbildung zu geben und so weiter. Das ist für mich ein Beweis der Existenz Gottes, dass Menschen sich freiwillig liebevoll in den Dienst anderer Menschen sitzen. Das ist für mich das beste Beweis, dass es einen Gott gibt. Die,
2: Was, was mich umgehauen hätte als, als Wissenschaftler, wäre gewesen, wenn in der Bibel ganz am Anfang Genesis gestanden wäre, die Erde ist rund. Also wenn, wenn das, zum Beispiel, wenn, wenn solche klare unerwartete Aussagen drinnen, die, die Leute damals nie geglaubt hätten drin gestanden wäre. Das wäre für mich ja. ein, ein Beweis gewesen, dass das eine heilige von Gott diktierte Schrift mhm. gewesen. Aber das, mhm. sowas findet man nicht in der in der. Es wird immer nur im Nachhinein versucht zu adaptieren, die neuen Erkenntnisse, wie man das dann mit der Bibel in Einklang bringt. Mhm. Aber
1: müsste das als heilige Schrift, als Offenbarung nicht umgekehrt sein. Und darf ich da mhm. einhaken, ja, äh, ja. eben die Wissenschaft und die Kirche haben ja kein, äh, kein gutes Verhältnis, sage ich jetzt mal, wenn man sozusagen die Geschichte verfolgt, also das ist eher eigentlich ein Spannungsverhältnis und vielleicht da eben anknüpfend daneben, mhm. äh, wo, wo sind laut der Kirche auch die Grenzen der Wissenschaft, weil sozusagen in ein paar Jahren werden wahrscheinlich wir Menschen dank der Wissenschaft äh, sage jetzt provokant fast Gottes gleiche Fähigkeiten haben mhm. und äh, eben wie stark die Position der Kirche, beziehungsweise warum äh, hat sich gerade die Kirche auch in der Vergangenheit sehr oft eigentlich gegen die Wissenschaft gestellt, statt dass äh, die Kirche mhm. sie eigentlich auch unterstützend ja. sozusagen gesehen
0: hat. Die Kirche hat zum Beispiel die ersten Krankenhäuser gegründet in Europa. Sie hat die medizinische Forschung gefördert. Sie hat Mathematik, Geometrie und so weiter gefördert. Matteo Ricci am Hof der äh, Kaiser in China und so weiter wurde als Mathematiker anerkannt, als Ge Geografe und so. Ne? Die, es gibt viele große Wissenschaftler, der Mendel, der äh, Vater der äh, Genetik, war ein Pater ein ne? und viele andere die Hildegard von Bingen und so weiter. Die Forschung gehörte zum, äh, zum Auftrag der Kirche, ne? Und die Klöster, Pharmazien und so weiter, die Klöster, Apotheken, die haben versucht, den Menschen zu helfen. Sie haben Forschung betrieben, Experimente gemacht und so. Äh, die Landwirtschaft wurde sehr viel von der Kirche gefördert, von den Klöstern und so weiter. Äh, die Kirche hat gegen die Wissenschaft äh, Stellung bezogen, wo die Wissenschaft gewisse wesentliche Glaubensartikel äh, äh, bekämpft hat. Ne? Äh, es wird zum Beispiel manchmal auch eine äh, negative, äh, fast eine verleumdende Schilderung der Glaubensüberzeugung der Kirche angeboten. Äh, Gerade die Frage, was du davor gestellt hast, über die äh, Erde, die rund sein soll. Ne? Schon Thomas von Aquin, 1250, hat klipp und klar der bedeutendste Theologe des Mittelalters geschrieben, Terra Rotunda ist. Die Erde ist rund. Wenn man sich die Fresken in St. Brokkolus bei Naturens anschaut, 9. Jahrhundert, 10. Jahrhundert und so, die, die Sonne, der Mond und die Erde werden als rund dargestellt. Man hatte keine Probleme. Einige, natürlich zur Zeit, wo, die, wo das Buch Genesis geschrieben wurde, ungefähr 1000 vor Christus, da sind die Menschen von den, ähm, Wahrnehmungen ausgegangen, die äh, sie selber machen konnten und die Erde war für die Juden flach, kein Problem. Ne? Später kommt es dazu, dass die Kirche auch die Forschung fördert. Ne? Äh, Kepler hat in einer katholischen Universität unterrichtet ne? und äh, wurde Kopernikus und so weiter, die wurden nicht unbedingt von der Kirche bekämpft, die waren teilweise Polen, die kamen aus einem katholischen Land, sie haben an katholischen Universitäten studiert und so. Es gibt eine gewisse äh, auch teilweise fälschliche Schilderung von Seiten gewisser Aufklärer, die einfach die Kirche als eine äh, dunkle äh, Gestalt schildern wollen. Die Kirche hat sehr viel zum, äh, kultur zur kulturellen Entwicklung der Menschen beigetragen, zur Wissenschaft und so, nicht in allen Bereichen. Äh, auf gewisse äh, Themen kommt sie dank der Impulse, die von außen kommen, zum Beispiel die Gleichberechtigung der Frauen, hm? obwohl sie im Neuen Testament verankert ist, Galater 3,28 in Christus Jesus gibt es nicht mehr Griechen und, und Juden, Sklaven und Frei, Mann und Frau, ne, in den Augen Christi und für die Christen sollen alle gleich sein an Würde. Die Kirche hat nicht immer diese Theorie in die Praxis umgesetzt, da bin ich mir bewusst. Ne. Äh, man denkt an die Demokratie. Die Kirche war lange gegen die Demokratie. Pius Neunte betrachtete sie als eine, als ein schweren Irrtum und so. Ne? Und man denke auch an die ganze ökologische Wende. Man würde vergeblich beim Zweiten Vatikanischen Konzil nach dem Wort Ökologie suchen. Aus einem einfachen Grund. Das Konzil wurde 1965 abgeschlossen und damals existierte noch nicht das Wort Ökologie. Das Wort ist ein Neologismus, das wurde später erschaffen und in Unlauf gebracht. Und seitdem die Grünen oder andere Denker von Ökologie begonnen haben zu reden, hat die Kirche das Thema überlegt und sich teilweise angeeignet. Sie hat sich herausfordern lassen und die vorletzten Ziegler von Papst, Laudato Si, behandelt sehr ausführlich dieses Thema und hat da Ganz kritische Seiten. Ich glaube, heutzutage wird die Kirche von einigen Seiten attackiert, weil sie sich zu sehr für die Rechte der Menschen einbringt. Weil in Laudato Si' tut der Papst so deutlich das Banksystem angreifen, den Markt angreifen, die Finanzpolitik, die die Politik geknechtet hat. Er tut die Weltkonzerne kritisieren die ganze Völker ausbeuten und die mehr Macht haben als viele Nationalstaaten. Ne? Er sagt, es ist umsonst, dass man die Banken rettet, wenn man nicht das System reformiert und so ne. Der macht eine sehr starke prophetische Kritik und deswegen spricht man kaum in der Öffentlichkeit von dieser Enzyklika. Die wird stillgeschwiegen, weil das ein gefährlicher Text ist, weil dieser Text uns zwingen möchte. Anders zu denken und anders zu leben, nachhaltig zu leben. Die Solidarität zu den nächsten Generationen, das sind wichtige Punkte. Nicht so sehr, dass die Kirche Galileo verfolgt hat. Das stimmt, gewisse Theorien von Galileo hat die Kirche verworfen und Galileo hat sich unterworfen. Wir haben eine päpstliche Akademie der Wissenschaften. Da gibt es hochkaratige Tagungen. Wir haben die Spekula Vatikaner. Die hat äh, große Forschung. Guy
2: Consolmagno, der Direktor, war bei uns im Planetarium. Ja,
0: Pater Coyne davor. Ne? Coyne, genau. äh, und äh, die, die Investition auf den Mount Graham in Amerika, wo sie auf einem Berg, was für die Indianer heilig sind, mitbeteiligt sind am, an einem riesigen Teleskop und so. Ne? Die Indianer waren dagegen, der Vatikan hat gesagt, man soll der Forschung keine Grenzen setzen und hat mitgebaut auf dem Mount Graham, einem großen Teleskop und so. Deswegen ist die Kirche in der Forschung engagiert. Das Kind, was jetzt in England äh, zum Sterben verurteilt wurde, ne? äh, die Kirche hat angeboten, ihn im Krankenhaus beim Bin in Rom unterzubringen, das beste pädiatrische Krankenhaus in Italien. Eines der besten in Europa. Und die Klinik Gemelli in Rom wird auch von der katholischen Universität geführt. Das ist ein Exzellenzzentrum. Und äh, kluge Bozner, die in relativ kurzer Zeit eine gute Operation haben wollen, die tun sich da nicht beim Allgemeinen Zentrum für Vormerkungen anmelden, sondern in Negrar, bei Valpolicella, bei Verona, wo die Patres ein, eine gute Klinik führen und so weiter. Und auch in Bozen ziehen viele vor, in die Marienklinik untergebracht zu werden, als ins Krankenhaus, weil da das Personal schuld ist, weil da gewisse Instrumente sind und, und Maschinen, die äh, in den öffentlichen äh, Krankenhäusern nicht so updated sind. Ne? Deswegen ist es ein, ein äh, ähm, würde ich sagen, ein klaroschurales Bild. Ne? Es gibt Lichter und äh, finstere Seiten, das gebe ich problemlos muss zu. Ne? Ist gleich.
2: Ähm, die, du hast davor gesprochen, es würde mich jetzt äh, interessieren, äh, vom, eben vom, wir wissen ihr Priestermangel, ein großes äh, Thema. V Menschen wenden sich ab von der, von der Kirche. Äh, aber sie suchen ja offensichtlich trotzdem irgendwo nach Spiritualität. Meine, das ist jetzt eine Theorie von mir, die hätte jetzt keine Daten dafür, um die zu untermauern, aber gefühlsmäßig driften sie dann ab in, in Esoterik und Aberglauben.
0: Äh, hast oder da Erfahrung, Beobachtungen? Ja, ja. Ich habe mit einer Dame gesprochen, die bei 16 verschiedenen weltanschaulichen Gruppierungen war. Sie hat die katholische Kirche verlassen und war hier und dort beteiligt. Und am Ende ist sie wieder bei uns aufgetaucht. Sie sagte, ich habe nichts Besseres gefunden. Sie war nicht begeistert von der katholischen Kirche, aber draußen hat sie nichts Besseres gefunden. Die Esoterik ist eine billige Ersatzlösung für die Religion, weil die Religion hat gewisse Ansprüche. Willst du ein Christ sein, dann musst du einen gewissen Lebensstil haben, dann musst du gewisse Wahrheiten teilen, dann musst du am Sonntag in die Kirche gehen, du darfst nicht fluchen, du musst die Steuer zahlen und so weiter, das ist eine ziemlich anspruchsvolle Lebensweise. die Esoterik verlangt, dass man gewisse Summen zahlt und so, und dann kann man schnell zu bestimmten Grade der Seligkeit kommen, der Unbetrübtheit und so weiter was oft gelogen ist. Viele Menschen sind enttäuscht, aber sie lassen sich verführen, auch weil eine starke Werbung getrieben wird. Und ich sage davor, wir haben ein schlechtes Marketing. Andere haben eine schlechte Ware, aber ein wunderbares Marketing. Ne? Und äh, wenn man nicht gut die Ware vermarkten kann, ist es, als sollte man schweigen täte. Ne? Deswegen, die Esoterik hat viele Schaden angerichtet und richtet sich immer weiter. Ne? Ich versuche, die Menschen aufzuklären, in meinen Vorlesungen, Vorträgen und so weiter. Ich bringe Beispiele, weil das ist eine große Täuschung. Ne? Wir haben zum Beispiel zurzeit ein großes Problem in Gadertal. Da gibt sich einer als Heiler, und er heilt mit der Kraft der Engel, er spricht mit den Engeln, er weiß ganz genau, welchen Engel braucht die bestimmte Person und so weiter und so fort. Und äh, natürlich gegen eine entsprechende finanzielle Leistung ist er bereit, äh, Krebs und so weiter zu heilen mit Hilfe der Engel. Es sind schon einige Menschen deswegen gestorben die die normalen Therapien, die gewöhnlichen Therapien ähm, zurückgewiesen haben und so. Und es ist ein trauriges Phänomen. Wir versuchen, die Menschen aufzuklären, aber die, das Angebot von einer Abkürzung ist immer sehr verführerisch. Ne? Ja, wenn ich zum selben Ziel mit weniger Mühe komme, in weniger Zeit, dann rentiert sich die Abkürzung. Aber der gute Umberto Eco wusste so sagen, jedes komplexe Problem hat eine einfache Lösung, Meistens die falsche. Das ist meistens die falsche.
1: Nur <lacht> paar, <lacht> <lacht> vielleicht eben zum Abschluss, wie es der David gesagt hat: die Kirche hat ein Personalproblem, sie steckt ein bisschen in der Krise, vielleicht ihre Formen sind vielen zu langsam.
0: Wie macht die Kirche am besten Marketing in eigener Sache? Was ja. muss sich ändern? Ich glaube, man soll mehr auf Spiritualität setzen und weniger auf Riten. Ich sage immer wieder, es ist fein, dass man gewisse Traditionen erhaltet, die Prozession, die Maiandacht und so weiter. Ne? Ich habe auch neulich eine Prozession geführt und die meisten Teilnehmer, äh, Ministranten im Begriffen, haben die ganze Zeit geratscht. Und dann sage ich mir, hat es einen Sinn, so, so ein Theater aufzuführen? Ne? Äh, ich sage auch ganz provokativ, äh, die Kasselsprozession ist eine traditionsreiche Prozession in Brixen. Äh, die darf man ruhig weiterhin halten, aber anderes andere Angebote greifen mehr. Ne? Äh, jetzt ist demnächst die lange Nacht der Kirchen, so mache ich ein bisschen Werbung, am 25. <lacht> Mai ne, abends, viele Kirchen, die offen sind, es sind viele Veranstaltungen und so, aber bleibt das, greift das, gibt es da nachhaltige Früchte oder ist das nur ein Event ein Event, was äh, so wie ein äh, Gasfeuer äh, einige äh, kurze Zeit dauert. Ne? Um unser Personalmangel zu lösen, müsste man, glaube ich, wieder äh, die Freude am Evangelium äh, bezeugen. Ne? Ich sage immer wieder, ich bin ein glücklicher Pist, ich habe viel zu tun. Ich habe viele äh, äh, Herausforderungen zu meistern und so. Ich habe viel Kontakt zu Menschen und das ist für mich eine ständige Bereicherung. Ne? Äh, weniger Schreibtischarbeit, äh, weniger äh, Briefe, die verschickt werden, mehr Kontakt zu den Menschen, mehr Hausbesuche, mehr Gruppen und so weiter. Ich leite eine Basisgemeinde, die Abendmahlgemeinschaft Tschernakon in Meran, die 1974 gegründet worden ist. Und da treffen sich Laien die ergreifen ihre Initiativen, die machen Bibelrunden spontan und so. Und das ist das Modell der Zukunft. Der Priester ist nicht überall notwendig. Die Priester sollen lernen, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren und nicht zum Beispiel in der Buchhaltung zu sein. Ich weiß nicht, was eingesammelt wird am Sonntag, da habe ich keine Ahnung. Das sind Laien zuständig dafür. Ich kümmere mich um viele Dinge nicht. Ich versuche, die Predigt vorzubereiten, die Liturgie vorzubereiten. Vielleicht etwas mehr äh, Gebet im Sinne von Meditation teilen, gemeinsam feiern und äh, weniger äh, Dinge, die nach außen gerichtet sind. Mehr Pflege der Innerlichkeit.
2: Don Paulo, äh, letzte letzte Frage. Und zwar, äh, oder halt für mich letzte Frage zumindest. Die Du kennst sicher natürlich das Matthäus Evangelium mit dem Stern von Bethlehem. Und die Astronomen haben sich ja seit jeher schon Gedanken darüber gemacht, ob es dieses Phänomen wirklich gegeben hat. Und ich glaube, die Kirchenexegese sagt, das ist nur eine, ein Symbol, oder? Genau. Ähm, die, weil du sagst, die Kirche vermarktet sich schlecht. Könnte es sein, dass dieser Stern von Bethlehem ein, ein Marketing-Gag von Matthäus war, um den äh, Jesus als den Messias, weil da haben sich ja damals eben viele Messiaser gegen Herodes in Stellung gebracht, mhm. und nachdem die Geschichten damals vor allem mündlich überliefert worden ja. seien, äh, die, die Geburt des Messias mit einem Stern in Verbindung zu bringen. War das, war das, war das aus, äh, wie interpretiert das die Kirche als Symbol für diese Geburt oder wirklich als
0: Unterstützung, dass dieser Messias dann gepusht ja. werden soll? Ja. Ähm, Matthäus erzählt, dass die drei Weißen, die drei Astrologen, aus dem Osten gekommen sind. Hm? Sie sind dem Stern gefolgt, aber als sie das Kind sahen, äh, äh, erfuhren sie eine, eine tiefe Freude, eine große Freude und knieten vor dem Kind nieder. Und dann sind sie zurückgekehrt, ohne mehr auf den Stern zu schauen. Hm? Das heißt, es ist der Untergang der Astrologie, hm? Äh, und äh, ein neuer Stern ist aufgegangen, Jesus. Jesus gibt uns Orientierung. Das war die Botschaft des Matthäus. Ne? Und, äh, äh, und das ist ein schönes Bild, glaube ich, ne? weil äh, wir brauchen Bilder. Und somit, glaube ich, soll die Kirche in Zukunft, äh, das hat der Don Tonino Bello, der ehemalige Bischof von Molfetta. der Papst war in seiner Stadt äh, vor einer Woche, um ihn zu würdigen, weil er vor 25 Jahren verstorben ist. Der Don Tony Nobel hat immer wieder gesagt, die Kirche sollte absehen von den Zeichen der Macht und wieder die Macht der Zeichen entdecken. Und zum Beispiel, dass man das Brot bricht in der Messe, dass alle davon essen dürfen, hat eine starke symbolische Bedeutung. Dass man sich ein Friedenszeichen gibt bei der Messe, hat eine enorme symbolische Bedeutung. Dass man sich gemeinsam als eine die Gemeinschaft äh, erklärt, die äh, der Bekehrung bedarf, ne? der Bußakt und so weiter, dass man gemeinsam singt. Das hat auch eine befreiende symbolische Bedeutung. Deswegen weniger auf die Symbole der Macht setzen und mehr auf die Macht der Symbole. Deswegen möchte ich keine Karabiniere mehr sehen, wenn man ähm, zu frohen Leichnamen mit dem Allerheiligsten durch das Dorf zieht und so, ne? äh, und mehr Bedeutung für die Zeichen, die die Kirche von Jesus bekommen hat. Ist gleich.
1: So, das Gespräch mit Don war ist so interessant, dass wir jetzt ein bisschen schneller machen, dass wir in unserer Sendezeit ein bisschen bleiben. David, äh, gibt es eine interessante Veranstaltung bei dir vielleicht auch im Planetarium? Ja, im Planetarium äh, gibt es etwas ganz Cooles und zwar für alle
2: Yoga-Fans äh, unter, unter unseren Zuhörern. Äh, wir machen einen speziellen äh, Abend bei uns am 1. Juni. Das liegt jetzt noch ein bisschen hin, aber wir mache ich jetzt schon. Das beginnt mit einer kurzen äh, Vorführung im Planetarium, so ein bisschen über, über den Kosmos. Und dann gibt es äh, 75 Minuten Yoga bei uns vor dem Planetarium auf dem Dorfplatz, wenn es Wetter schön ist und sonst bei uns im Vereinshaus in Gummer und anschließend noch einen Sternendorf Cocktail, alkoholisch oder unalkoholisch, ist ein speziell kreierter Cocktail, den wir eh gleich mal ungekündigt haben bei uns. Das also kann ich da jedem empfehlen. Und Don Paulo hat eh gesagt, am 25. Mai die lange Nacht der Kirchen, den werden wir jetzt dann nochmal wiederholen. Und von mir war es das, macht? hast du noch etwas?
1: Ja, ihr nebst was vor noch länger aus ist, aber ich das muss ich verstanden kündigen. <lacht> es ist nämlich letzte Woche äh, sind, äh, ist der Termin für die Landtagswahlen festgelegt worden. <lacht> Der 21. Oktober, und ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, bitte geht's es Das sagen, kann, äh, hat es nicht gewusst. Wir sind wie die Kirche. <lacht> 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 nein, äh, nein, also es ist offiziell festgelegt worden, 21. Oktober, und, äh, ja, bitte ganz dick schon mal im Kalender ankreuzen. Ist gleich. Äh, kurz und schmerzlos, ja, irgendeinen Social Media Tipp, weil, David, heute ist ja der 9. Mai, wo wir aufnehmen und äh, das ist der Europatag. Es gibt ja zwei Europatage, ja, ist am 5. Mai und am 9. Mai. Also heute äh, ist der Europatag des Europäischen Parlaments. Das ist ja der offizielle äh, Europatag, der da. ist vom äh, Council of Europe auf jeden Fall. Äh, haben da natürlich ganz viele Politiker und Politikwissenschaftler natürlich irgendwas zu diesem Tag gepostet ganz viele natürlich pro-europäische Slogans, andere gegen, äh, ge Slogans gegen die Europäische Union, also es hat alles gegeben, aber äh, ganz witzig habe ich gefunden, äh, jemand hat einen äh, European Joke äh, gepostet und vielleicht kennt ihr ihn schon ein paar. Der passt übrigens auch ganz gut in die Sendung, nachdem wir noch ein paar da haben. Nämlich, wie würde das europäische Paradies aussehen Und ich zitiere jetzt, das europäische Paradies würde wie folgt ausschauen. You are invited to an official lunch. You are welcomed by an Englishman. Food is prepared by a Frenchman. And an Italian puts you in the mood. And everything is organized by a German. Also das ist, so schaut Paradies aus. Und wie schaut jetzt die europäische Hölle aus? You are invited to an official lunch. You are welcome to a Frenchman. Food is prepared by an Englishman. German puts you in the mood. But don't worry, everything is organized by an Italian. <lacht> deswegen, das ist, glaube ich... Das ist stereotypisch, ja. Ja, genau, aber der richtige Witz für den Europa-Talk. Und äh, eben, ich glaube, Humor verbindet, ja, und deswegen passt das ganz gut.
0: Ich
2: ja Marco, da sind wir schon beim allerletzten Segment, äh, traditionsgemäß auch ich, ich mache ganz kurz, eben weil es ja nun so lange gedauert hat, der logische Druckschluss der Woche und zwar ist es das, das äh, Argument from Authority, also das äh, Autoritätsargument. Das passt, halt, glaube ich, ganz gut dazu. Alles, was er da im also einem Argument äh, muss man nicht zwangsläufig glauben, weil es von einer Autorität ausgesprochen wurde. Sei es jetzt einer kirchlichen Autorität, äh, sei es von Gott, unter Anführungszeichen, oder sei es von einem Experten. Also nur weil es ein Experte oder eine Autorität sagt, heißt es noch lange nicht, dass es zwingend richtig ist. Das ist also das sogenannte Autoritätsargument, oder auf Latein Argumentum ad verecundiam, wenn das äh, unter die Lateiner, für unter unsere Hörer, nicht für die Lateiner.
1: Das war's auch schon, äh, eigentlich. Äh, genau, schmerzlos. schmerzlos war das jetzt. schmerzlos. In diesem Sinne wünschen wir wie allem einen kalten äh, schönen Tag oder einen schönen Abend. Wenn immer ist das Herz und äh, ja, viel Spaß beim Podcast und ich hoffe, es bleibt uns treu und gesund bleiben. Vielen Dank. Möge die Macht mit euch sein. Genau, gefallen.
0: Klarin. Jungs, wir sind fertig.